0: Singelfrau und Stolz. Singelfrauen, aufgepasst. Wer sagt, dass du in einer Beziehung sein musst, um ein erfülltes Leben zu führen? In dieser Episode befasse ich mich mal intensiv mit dem Thema der Singlefrau im 21. Jahrhundert. Wir beleuchten, wie du deinen Selbstwert stärken, deine Kontaktfähigkeit verbessern und deine Liebesfähigkeit entdecken kannst. Dabei gehen wir auch auf die Rolle von Online-Dating und natürlich Authentizität ein. Sprich, du brauchst keinen. Partner, Aber wenn Du trotzdem einen haben willst, dann solltest Du ihn aus den richtigen Gründen haben wollen. Und wie das geht, darüber sprechen wir heute. Mission Liebe – der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Heute eine ganz besondere Folge mal nur für die Frauen. Die Männer dürfen natürlich trotzdem hören, wenn sie unbedingt möchten, denn mir ist eine Sache wirklich aufgefallen und das ist, wie sehr gerade bei uns Frauen der Selbstwert an dem Thema Partnerschaft zu hängen scheint, was, wenn du dir eine liebevolle, eine erfüllende, eine schöne, eine tolle Partnerschaft wünschst, Unfassbar kontraproduktiv ist. Und genau deshalb möchte ich mit diesem Thema heute einsteigen. Die Folge ganz speziell für Single Frauen, die äh, ja manchmal das Gefühl haben, hm, brauche ich eigentlich wirklich einen Partner? Und als allererstes möchte ich deshalb über das Thema Selbstwert sprechen. Und ich bekomme das immer und immer wieder mit, dass selbst super erfolgreiche, vermeintlich selbstbewusste Frauen anfangen an sich zu zweifeln, wenn sie über eine gewisse Zeit hinweg keinen Mann halten können, wie man früher so schön gesagt hat. Sprich, wenn sie Single sind und aus irgendwelchen Beziehungsanfängen eben nichts wird. Ja? Dass man sich eben die Frage stellt, stimmt irgendwas nicht mit mir? Und es könnte tatsächlich sein, dass mit dir absolut alles stimmt, außer, dass du ein paar Dinge über Liebe und Beziehung gelernt hast, die nicht gerade hilfreich dabei sind, die Art von Partnerschaft zu beginnen und den Partner anzuziehen, der wirklich zu dir passt und der sich mit dir auch wirklich wohlfühlt. Also, das Erste ist, dass wir... Da sind es nicht nur wir Frauen, sondern es gilt tatsächlich für alle Menschen. Wir alle haben ein etwas verschobenes, ein verzerrtes Bild von uns selbst. Und das hat eine Reihe von Gründen. Natürlich ist das Erste, dass wir uns selbst nur von innen sehen. Wir können uns nicht von außen sehen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen und wie andere uns wahrnehmen. Es ist aber auch so dass wir in unserer Kindheit bereits gelernt haben, an uns selbst zu zweifeln, uns selbst abzulehnen und uns nicht gut genug zu fühlen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Werbung, die wir jeden Tag sehen, die Filme, die wir jeden Tag sehen und die Zeitungen, die ausgerechnet wir Frauen ständig lesen, die sorgen nicht unbedingt dafür, dass wir anfangen, uns mit uns selber wohlzufühlen, weil uns eben doch ständig an jeder Ecke suggeriert wird, ja, wir müssen schön sein, wir müssen schlank sein, wir müssen gut gelaunt sein, wir müssen Karriere machen, wir müssen aber gleichzeitig 17.000 andere Dinge erfüllen. Und falls du meine Folge von letzter Woche noch nicht gesehen bzw. gehört hast, dann klick doch mal dahin. Ich habe nämlich über den Monolog von America Ferreira im Barbie-Film gesprochen, der da anfängt mit den wunderbaren Worten, es ist unmöglich eine Frau zu sein und ich gehe darauf ein bisschen mehr ein und das könnte in diesem Zusammenhang durchaus sehens- oder hörenswert für dich sein. Also wir alle lernen nicht wirklich, uns mit uns selber wohlzufühlen, gut zu fühlen. Wir vergleichen uns ständig, wir messen uns ständig. Wir haben sehr häufig auch ja, nicht nur das beste Verhältnis, also nicht nur ein schlechtes Verhältnis zu uns selbst, sondern wir haben häufig auch nicht gerade ein gutes Verhältnis zu anderen Frauen. Und man mag sich wundern, woran das liegt und es gibt eine Theorie und die finde ich in diesem Zusammenhang unglaublich spannend, dass es daran liegt, dass wir nach wie vor tief in uns so ein Mindset haben, dass die Frauen immer um die besten Männer konkurrieren müssen und dass Frauen damit quasi nicht Schwestern sind und Verbündete sind, sondern sie Gegnerinnen sind. Und im Job ist es auch so, dass viele Frauen das im Job auch so erleben, ja, dass sie eben, während die Männer sich häufig im Job gegenseitig unterstützen, dass die Frauen im Job sich nicht nur den Männern beweisen müssen und sich dadurch gegen die Männer durchsetzen müssen, sondern dass sie sich zusätzlich auch noch gegen die anderen Frauen wehren und durchsetzen müssen. Es ist nicht immer so, aber ich höre das tatsächlich immer wieder. Und das macht mich Echt Kirre. ne? Und ich kann aus meiner Vergangenheit bestätigen, ich habe das tatsächlich selber, als ich noch in Firmen gearbeitet habe, auch ab und zu so erlebt. Und ich finde das im Grunde tot traurig. Es gibt diesen, diesen Ausdruck des Krabbenkorbs. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man Krabben sammelt, dann kann man die alle in so einen Korb oder in so einen Eimer sammeln und die bleiben dann da drin, weil jede Krabbe, die versucht, aus diesem Eimer raus zu krabbeln, wird von den anderen Krabben, die im Eimer sind, zurückgezogen. Und man unterstellt uns Frauen häufig, dass wir es miteinander genauso machen. Und da ist, glaube ich, leider immer noch was dran. Und deshalb ist es, für uns Frauen, glaube ich, ziemlich schwierig, Selbstwert aufzubauen und passende, eine passende Gemeinschaft von Frauen zu finden, die uns auch dabei hilft, die uns aufbaut, ja, weil wir ja auch uns nicht so sehr freuen dürfen über Erfolge, weil wir ja sonst vielleicht arrogant oder hochmütig sind und den Neid von anderen wecken könnten. Während Männer sich gegenseitig dann doch eher anspornen und anpowern, ja, es sollten wir lieber eher bescheiden sein. Und sind wir mal ehrlich, das ist doch Schwachsinn. <lacht> und das Fatale ist, dass eben genau dieser Umgang mit uns selbst uns auf die brutalste Art und Weise bei der Partnersuche beeinflusst. Ja, Denn wenn du dich selber für nicht gut genug hältst, wie wird deine Ausstrahlung sein? Wie wird dein Verhalten bei einem Date sein? Wie, wie wird auch die Art und Weise sein, wie du damit umgehst, wenn sich jemand dir gegenüber vielleicht nicht so richtig gut verhält. Und glaub es oder nicht, das war früher auch ein Thema von mir. Ja, ich wollte immer gut gefunden werden und das nach Möglichkeit von, naja möglichst allen, oder? Und ich wollte eben auch gut gefunden werden von dem jeweiligen Mann, den ich da gedatet habe. Ich wollte in irgendeiner Form validiert werden. Ja, hören, dass ich toll bin. Hören, dass ich gut bin. Hören, dass ich schön bin. Hören, dass ich klug bin. Und ich habe viel zu wenig darüber nachgedacht, wer zu mir passt und wie ich behandelt werden möchte und was meine Standards sind. Und ich habe dann manchmal in Kauf genommen, dass wenn Männer sich mir gegenüber nicht wirklich gut verhalten haben. Ja, wenn sie zum Beispiel unhöflich waren, unaufmerksam waren, ungehobelt waren, Grenzen überschritten haben, dass ich immer versucht habe, mich irgendwie so, das so wegzulächeln oder wegzuatmen. Oder ja, ich weiß noch, dass ich ein Date hatte mit einem Mann und ich glaube, dass er was anderes erwartet hat. Ich war immer sehr ehrlich mit meinen Fotos, aber ich glaube, er hat, sich mich anders vorgestellt oder er hat sich kurzfristig es anders überlegt, mich zu treffen. Auf jeden Fall kam ich dort an und er war sehr einsilbig und er war nicht sehr nett zu mir und ich sagte, hey, ähm, was ist los? Und Ja, ich habe heute halt irgendwie schlechte Laune und, und ich habe in der Situation und ich meine, ich war, keine Ahnung, Ende 20 oder so zu ihm gesagt gibt es irgendwas, wie ich dich aufheitern kann. Und das würde ich heute nie mehr tun. Ja, ich würde heute würde ich sagen, hey, pass auf, das ist ein Date mit mir. Das ist äh, ohne arrogant wirken zu wollen in meiner Welt ein Grund gute Laune zu haben. Wenn du heute schlechte Laune hast, dann ist es ziemlich schade. Aber ähm, ich möchte sie nicht teilen. Ich gehe jetzt. Irgendwie sowas in der Form. Ja, ich würde für mich selber einstehen und ich würde die Erwartung haben, dass ich freundlich und gut behandelt werde bei einem Date. Und ich würde nicht bei einem Date bleiben, wo ich, egal aus welchem Grund, von dem Mann nicht gut und freundlich und nett behandelt werde. Und ich würde ihm dieses Feedback auch geben. Ja, und Du wirst deine eigenen Worte haben, aber bitte, ja, hab selbst Respekt. Und es ist so ein wichtiger Punkt, weil das ist ein typischer Fehler, den so viele Frauen machen, dass ihr Wunsch, von einem Mann gemocht zu werden, häufig größer ist als ihr Selbstrespekt. Und Ladies, das darf nicht sein. Ja, und das ist eben, wie dein Selbstwert, deine Partnersuche beeinflusst und warum es so wichtig ist, dass du anfängst, Selbstwert, Selbstwertschätzung, Selbstliebe aufzubauen. Und ich weiß, dieses Wort Selbstliebe, du musst dich selber lieben. Ja, die meisten können es schon nicht mehr hören und ich weiß genau warum und ich verstehe das und ich möchte dir einen Vorschlag machen. Wie wäre es denn für den Anfang mit Selbst Freundschaft. Wärst du gegebenenfalls in der Lage, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und mal zu gucken, was unterscheidet dich denn so dramatisch von den Menschen, mit denen du befreundet bist? Die haben ja wahrscheinlich auch Fehlermacken, wahrscheinlich nicht alle Modelmaße, nicht allen Doktortitel, was auch immer. Ja, und trotzdem magst du die und trotzdem liebst du die. Wäre es also gegebenenfalls möglich, dass du mit dir selber auch trotz deiner Makel, trotz deiner Macken, trotz deiner Fehler, was auch immer, na, trotz deiner Vergangenheit dich behandelst wie eine Freundin? wie du eine Freundin behandeln würdest und wie du von einer Freundin behandelt werden möchtest. Möchtest du dich in Zukunft bitte ja, motivieren, wie du eine Freundin motivieren würdest? Würdest du dich trösten, wie du eine Freundin trösten würdest? Würdest du dich aufmuntern, wie du eine Freundin aufmuntern würdest? Das wäre nämlich der erste Schritt zu tatsächlich echter Selbstliebe, dass du mit dir selber freundschaftlich und fair umgehst. Und fair umgehen bedeutet übrigens auch, dass du dich fair vergleichst. Dass du nämlich nicht die Haare, die du hast, die du nicht so schön findest, mit den Haaren von jemand anderem vergleichst, dessen Haare du viel schöner findest, während du aber die deutlich schönere Nase, die schöneren Augen, den schöneren Hintern, die schöneren Brüste, den besseren Intellekt, die bessere Bildung, was auch immer hast. Wir vergleichen uns so oft Unfair, ja, weil wir nur Einzelteile vergleichen. Wenn du vergleichen willst, dann vergleiche dich fair, vergleiche das Gesamtpaket und dann kannst du genau sagen, okay, Christine hat vielleicht die schönere Figur als ich, dafür habe ich whatever. Ja? Wir sind alle. Einzigartig Und kein Mensch hat nur die Vorteile, hat nur die Schönheit, hat nur den, ja, wir sind alle Gesamtpakete. Und es gibt auch an dir Dinge, die dich ausmachen. Und du bist in der Kombination, in der du hier bist, absolut einzigartig. Und alleine das ist es wert, gefeiert zu werden. Und das ist die Art und Weise, wie du auch anfängst, deine Selbstzweifel zu überwinden. Hey, es ist total gut, wenn du, ab und zu mal innehältst und dich fragst. Ist das jetzt so eine gute Idee? Ja, aber es kann nicht sein, dass du an allem zweifelst. Und einer der größten Gründe, warum du an so vielen Dingen zweifelst, ist, dass du Angst hast, einen Fehler zu machen. Und diese Angst kann ich dir sehr, sehr gerne und ganz einfach nehmen. Du wurdest geboren und du wirst sterben. Und das ist dann auch schon alles. Und dazwischen ist Zeit. Und du hattest bereits eine Menge Zeit. Und in dieser Zeit, die du hattest, sind ein paar gute Sachen und ein paar nicht so gute Sachen und ein paar wirklich blöde Sachen passiert. Und worum es geht, ist, dass du aus diesen Dingen lernst, dass du weiterkommst. Aber nicht, dass du ständig zurückblickst und bereust oder dass du nach vorne blickst und Angst hast vor Dingen, die vielleicht passieren oder vielleicht nicht passieren oder die dir wieder weggenommen werden. Hast du Verlustangst? Okay, du kannst nichts verlieren, es gehört dir nichts. Du wirst sterben und du wirst alles verlieren. Das ist ganz normal. Manche Dinge verlierst du früher, andere verlierst du später. Worum geht es im Leben? Es geht darum, dass du die Dinge genießt, solange sie da sind, dass du aus ihnen lernst, dass du die vier Lebensräume wirklich bespielst. Was sind die vier Lebensräume? Ganz einfach. Es gibt vier Lebensräume, es gibt vier Dinge, die du in deinem Leben regelmäßig erleben solltest, damit du ein gutes Leben hast. Du solltest bereit sein, zu wachsen. Du solltest bereit sein, zu lernen. Du solltest bereit sein, zu helfen. Und du solltest bereit sein, Spaß zu haben. Und wenn du regelmäßig in deinem Leben dir Erlebnisse schaffst, wo du lernst, wächst, hilfst, und oder Spaß hast, dann wirst du ein gutes, ein schönes und ein erfülltes Leben haben. Völlig egal, wie dick dein Hintern ist, wie klein deine Brüste sind, wie groß du bist, wie alt du bist, wo du herkommst oder was dir in der Vergangenheit passiert ist. Das sind die vier Dinge, auf die es wirklich ankommt. Und wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, dann sollte diese Partnerschaft sich auch in diesen vier Lebensräumen abspielen. Und diese Partnerschaft sollte dein Leben verändern und diese Partnerschaft sollte dein Leben besser machen. Und vor allem sollte diese Partnerschaft eine Partnerschaft sein. Sprich, du suchst einen Partner, einen Partner. Komplizen, jemand, mit dem du gemeinsam stärker, besser, freier sein kannst, als du es jetzt gerade bist. Und je mehr du anfangen kannst, dir das vorzustellen, dass es sein könnte, dass da draußen jemand ist, mit dem dein Leben noch schöner sein könnte, als es jetzt ist, leichter sein könnte als es jetzt ist, freier sein könnte, weil da jemand ist, der zu dir steht, der bei dir steht, der mit dir geht, der dich unterstützt, der dich anfeuert, der dir hilft, der dich liebt. Je mehr du dir das vorstellen kannst und je mehr du anfängst, dein Leben, wie es jetzt schon ist, zu genießen, umso unwiderstehlicher wirst du. Das ist eines der großen Fehler, den wir heute machen, gerade wir Frauen. Partnersuche. Denn das Problem an Partnersuche und wie man sie in diesem Jahrtausend betreibt, die verdirbt einem wirklich alles und man kriegt langsam echt schlechte Laune. Ja, man kriegt zwei Dinge, die wirklich dramatisch kontraproduktiv sind, wenn es darum geht, einen richtig tollen Partner anzuziehen. Ja, man kriegt auf der einen Seite Erwartungen, meistens nicht unbedingt hilfreich, und auf der anderen Seite Frust. Ja, und je höher meine Erwartungen sind, desto höher ist das Maß dessen, wie ich enttäuscht werden kann. Und dementsprechend steigert sich damit natürlich auch mein Frust. Was kann ich tun? Ich kann meine Kontaktfähigkeit verbessern. Ich kann ab und an mir Gelegenheiten in meinem Alltag schaffen, wo ich Menschen kennen Lerne. Das machen wir doch kaum. Ja, die meisten Menschen, die ich kenne, gehen spätestens ab 30 mit den immer gleichen Menschen an die immer gleichen Orte. Anzufangen, gezielt Orte aufzusuchen, wo ich mal jemanden neuen kennenlerne, wo ich mit neuen Menschen ins Gespräch komme. Das kann zum Beispiel eine Party von Freunden sein. Oder veranstalte selber mal ein und bitte deine Freunde, jemanden mitzubringen, den du noch nicht kennst. Ja, aber fange an, neue Menschen kennenzulernen und echte menschliche Kontakte herzustellen. Und das müssen gar nicht immer nur Männer sein, das können auch Frauen sein. Das muss kein Traumpartner sein. Es kann ein Kumpel sein. Ja, und das sind richtig gute Möglichkeiten, wie du anfängst auch deinen Spielraum zu erweitern und Feedback von Menschen zu dir und deiner Wirkung zu bekommen. Und natürlich kannst du Online-Dating betreiben. Aber wenn du Online-Dating betreibst, dann verschwende nicht so viel Zeit, sondern mache Smart-Dating. Und Smart-Dating bedeutet, dass du anfängst ganz gezielt, nicht viele Menschen ansprechen zu wollen, sondern die richtigen Menschen ansprechen zu wollen. Es ist nicht hilfreich, dass du ein Dating-Profil erstellst, in dem du allgemeine Dinge, die alle gut finden, schreibst, sondern dass du einen kleinen Ausschnitt aus deinem Leben zeigst, der dich charakterisiert und der neugierig auf dich macht, dass du eine, eine Hook Sagt man im Werbejargon, in deinem Online-Dating-Profil hast, auf die man aufmerksam werden kann, wenn man wahrscheinlich dein Typ ist, deinen Humor hat, deine Werte teilt, deinen Erfahrungshorizont erfassen kann. Ja, und wir antworten nicht auf E-Mails, die wir bekommen, die einfach nur, hey, oder Hallo, ja, oder Wie geht's lauten. Wir antworten nur auf E-Mails, in denen der Mann, der uns anschreibt, mindestens einen ganzen Satz zustande kriegt und sonst nicht. ja Und das ist unter anderem Smart Dating, wie ich es in meinen Workshops vermittle. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann... Folge mir und finde zum Beispiel auch mal deinen persönlichen Liebesschlüssel heraus. Es gibt auf meiner Webseite einen kostenlosen Selbsttest, der dauert, ich würde sagen, maximal fünf Minuten, wahrscheinlich sogar nur drei. Ich stelle dir sieben kluge Fragen. In diesem Test und du erhältst im Anschluss daran deine persönliche Auswertung, dein Auswertungsvideo und wenn du das möchtest, ein kleines Geschenk, das dir hilft, deinen persönlichen Liebesschlüssel zu erobern, plus einen kostenlosen 14-tägigen E-Mail-Kurs zu diesem konkreten Liebesschlüssel. Und zwar tatsächlich gratis, for free, für 0 Euro, von mir, für dich Geschenkt. Also geh jetzt auf ninadeisler.de und mach dort den Liebesschlüsseltest. Du wirst ziemlich erstaunt und wahrscheinlich auch ziemlich begeistert sein. Bis nächste Woche. Wir sehen uns.